0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster und äh, vorab als kleiner ja, Reminder bzw. als kleine Ankündigung. Ich denke, es ist wieder eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Leider hatten wir kurz, hatte ich da einmal ein bisschen Tonprobleme bei meiner Spur. Äh, wir wissen jetzt auch nicht ganz, woran es gelegen hat, Ich glaube, es betrifft aber wirklich nur ein, zwei Sätze. Äh, das sollte jetzt nicht allzu sehr stören. Ansonsten muss ich noch sagen, wir haben die Folge schon am Donnerstag aufgezeichnet, äh, da wir ja auch jetzt äh, Klausuren haben und jetzt das Wochenende dafür nutzen wollten. Deswegen, ne, als Beispiel der Kauf vom Salazar wird noch nicht in der Folge thematisiert. Das werden wir bei der nächsten Woche nachholen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Äh, erstmal mit eurem Host natürlich, äh, Julian. Ne? Herzlich willkommen. Und, und äh, mir, Moritz. Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, der Finanzbericht ist ja wieder rausgekommen, der äh, Konzernabschlussbericht von 2021. Und ähm, treue Zuhörer wissen ja, äh, wir, wir haben da jetzt eine Tradition gestartet und ähm, haben uns immer t holen uns da jetzt tatkräftige Unterstützung bei, nämlich den Jürgen. Moin.
2: Hallöchen also, zusammen.
1: Genau. Ähm, der Jürgen ist für die Leute, die das letzte Mal nicht gehört haben, ähm, ehemaliger Wirtschaftsprüfer, ähm, den wir jetzt hier uns an die Seite geholt haben. Und, Hat ähm, also etwas
0: mehr fachliches Wissen, als, genau, als wir genau. dazu geben können. Genau. Von genau. daher, äh, es ist, glaube ich, heute auf jeden Fall auch äh, von Nutzen, wenn jetzt nicht nur wir beiden Laien, sage ich mal, irgendwas dazu beitragen, sondern äh, ja, wir uns einen Experten, sage ich mal, äh, reingut haben, der ja auch Schalke-Fan ist. Also von daher, haben äh, ja, genau. wir, glaube ich, heute hier mit dir wieder den richtigen Mann sitzen. Genau.
2: genau. Hat mir letztes Mal auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, soweit ich mich da richtig erinnere, war es halt dann auch eine längere Folge, aber ähm, sagen wir mal... Wir haben ja da viele Dinge erklärt und es ist ja jetzt sozusagen eher dann nochmal, aus meiner Sicht zumindest, ein Update um die neueste Entwicklung. Und, ähm, ja, aber ich glaube, das äh, wird dann halt auch für eure Zuhörer dann halt wieder so einen kleinen äh, Wert haben. Und äh, wie gesagt, man kann sich aber auch alles äh, lockerflockig flockig selber mal durchlesen. Das sind äh, ausgedruckt äh, gerade mal 37 Seiten. Seiten. Genau, mit ein paar Bildchen halt zwischendurch von Salazar und so weiter halt. Also wie gesagt, die Dinge sind auf der Sharker Homepage halt für jeden zugänglich und da äh, ja, können wir jetzt mal das Wesentliche dann äh, gleich durchsprechen.
1: Genau. Ein, auch nochmal für die Zuhörer, ein kleiner Tipp. Ähm, hört euch doch die erste Folge einfach nochmal an. Die könnt ihr euch auch noch abhören äh, auf Spotify und so weiter. Denn das ist jetzt, wie, äh, wie der Jungs schon gesagt hat, mehr oder weniger eher so ein Update. Ähm, so die äh, üblichen Zahlen und so weiter. Das wird sich jetzt vielleicht nicht so viel getan haben. Aber die Medien suggerieren ja auch ein recht positives Bild. Ne? Man hat überall die Headlines gesehen mit, äh, glaube ich, 33 Millionen Verbindlichkeiten abgebaut. Ähm, nur der... Äh, ja, und wir wollen vielleicht mal ein bisschen tiefer gehen als, als nur diese eine Zahl und ähm, mal schauen, ja. genau.
0: Das ist ja auch das Schöne, sage ich mal, jetzt an der Länderspielpause, dass wir uns für so ein Thema Zeit nehmen äh, können und es nicht schnell abhandeln, während wir noch irgendwie ein Spiel besprechen. Deswegen würde ich aber fast sagen, wir, wir, wir starten rein. Und genau, also die Folge äh, die Folge von einem halben Jahr zum Halbjahresbericht, das ist, glaube ich, die Folge 18, heißer Konzern-Zwischenbericht. Da äh, gehen wir noch mehr in Detail wie gesagt, heute ist nur ein Update. Und von daher würde ich, sagen, äh, würde ich sagen, gebe ich jetzt den Startschutz und äh, Jürgen, willst du, willst du
2: anfangen? Ja, gerne. Also ich habe mir die Folge jetzt aus dem November äh, weder nochmal angehört, sondern auch überhaupt noch äh, nochmal halt irgendwie. <lacht> Aber soweit ich mich da richtig erinnere, so ganz zum Schluss halt ähm, bei dem Teil über äh, den ähm, Halbjahresbericht, da haben wir äh, dann auch nochmal dargestellt, dass der Vorstand selber, für das gesamte Geschäftsjahr im Halbjahresbericht einen Gesamtverlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich prognostiziert hat. Und ich finde, das ist mal so ein schöner Einstieg für den Anfang. Ja, kann Frau Rühl-Hamers Zahlen richtig äh, prognostizieren? Hat sie ihre Zahlen im Griff? Und ähm, das hat sie ja letztes Jahr dann halt irgendwann, würde ich mal so meinen, im, im, im August gemacht. Und äh, wenn man sich jetzt äh, den Gesamtjahresgeschäftsbericht anschaut, dann äh, hat Schalke insgesamt einen äh, Verlust in Höhe von 18,7 Millionen Euro erwirtschaftet. So, und äh, ja, das ist, äh, sagen wir mal, nach meinem Verständnis ein Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Äh, das finde ich jetzt, sagen wir mal, als ehemaliger Wirtschaftsprüfer erstmal sehr positiv. Ja? dass der Vorstand in der Lage ist, zu zeigen, dass er die Zahlen insoweit im Griff hat, dass er Prognosen im Kurzfristbereich aufstellen kann, die sich dann halt am Ende wirklich bewahrheiten. Also von daher finde ich das schon mal sehr erfreulich, dass man da die eigene Prognose vollgetroffen hat. Positiv aus meiner Sicht auch, dass dadurch ähm, ja, der, ähm, jetzt der, der Verlust für das gesamte Geschäftsjahr mit 18,7 Millionen Euro niedriger ausfällt als der Verlust in dem ersten Halbjahr, den wir im November-Podcast besprochen hatten, ja, wenn ihr euch daran erinnert war seinerzeit halt der Verlust für die ersten sechs Monate, der betrug schon 21,4 Millionen Euro. Schalke hat jetzt also es geschafft, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres nicht noch weitere Verluste aufzutürmen, sondern ganz im Gegenteil, man kann sogar jetzt ganz optimistisch davon äh, sprechen, dass es äh, Schalke sogar gelungen ist, im zweiten Halbjahr einen Gewinn zu erwirtschaften in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Ja, kann man die Dinge auch sehen. Ja? Also der Gesamtjahresverlust ist niedriger ausgefallen als der Halbjahresverlust. Ergo hat man, wenn man beide Halbjahre isoliert betrachten würde, äh, im äh, zweiten Halbjahr 2021 äh, sogar einen Gewinn erwirtschaftet. Oder, um das Ganze jetzt noch positiver zu vermarkten, äh, bedeutet ist, dass Schalke das Halbjahresergebnis um 24,1 Millionen verbessert hat.
0: Ja. Jetzt stellt sich natürlich sag ich mal, für jeden die Frage, wo kommen diese 24 Millionen auf einmal her? Also wo kommt der Umschwung her? Ähm, ja, ich mein, da gibt es, ja, glaube ich, auch eine relativ einfache Antwort erstmal darauf, oder? Ja, was jetzt, heißt eine einfache mal, Antwort?
2: Nee, da, Julian, da gibt es halt eben, da sind ja jetzt Sachen, die äh, sind gemessen geprüft und veröffentlicht. Und von daher muss man da nicht rumraten halt, sondern diese Dinge, die beantwortet der Geschäftsbericht halt. Und da können wir mal im Einzelnen durchgehen. Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, so ein kleines Update. ja, Erster Halbjahr, zweiter Halbjahr. Also Schalke hat sich dafür entschieden. Das ist halt auch zulässig und ich meine, ich glaube sogar die meisten Vereine machen das so. Bei Schalke ist eben das Geschäftsjahr gleich dem Kalenderjahr. Ja, man könnte jetzt halt wegen der besonderen Branche, ja, Fußball-Bundesliga, halt auch überlegen bzw. hätte gute, gute Gründe davon abzuweichen. Auch das machen ein paar Vereine, ich glaube aber eher wenige, und ein abweichendes Geschäftsjahr einzulegen vom beispielsweise 1.7. bis zum 30.06., dann würde ein Geschäftsjahr dann halt immer ähm, ja, annähernd einer Bundesligasaison entsprechen. Wie gesagt, Schalke hat sich nicht dafür entschieden. und Wir müssen aber immer wissen, äh, wenn wir jetzt äh, über das äh, gesamte Geschäftsjahr reden, dann ist da immer die Rückrunde der letzten Saison drin und die Hinrunde der aktuellen Situation. Wenn wir jetzt über äh, das äh, zweite Geschäftsjahreshalbjahr äh, reden, dann reden wir über die Zweitliga-Hinrunde. Und äh, im gesamten Geschäftsjahr ist eben noch die schreckliche äh, Bundesliga-Rückrunde mit drin. Das nochmal vielleicht so als kleine
1: Update. Und auch also, Update. ganz andere Leute auch vielleicht noch, die dort gearbeitet ja. haben. Ne? Also äh, Ganz genau,
2: ganz genau. Das, ist, das, muss man, das muss man sich immer vor Augen führen. So und äh, Ich habe mir jetzt mal im Detail angeguckt, weil mich das auch überrascht hat, als ich äh, mir das so vor Augen geführt habe, Mensch, am Ende ist das ja halt eine stolze Ergebnisverbesserung um 24 Millionen. Wo kommen die jetzt her? Halt? Ja, man hat ja vielleicht halt auch schon so gewisse Erwartungen äh, gebildet äh, aufgrund der äh, veröffentlichten Informationen halt im Laufe des Jahres, halt auch andere Medien, Sportmedien und so weiter halt und, und äh, auch aufgrund sagen wir mal, des, des, äh, des, äh, des Berichtes halt zum ersten Halbjahr. Aber das Schöne ist jetzt, äh, das sind ja jetzt halt ist -Zahlen die feststehen und jetzt kann man sich wirklich ganz im Detail angucken, woran das liegt. Und wenn man da mal durchgeht und dann ja, sich die, die dicksten Beträge halt zuerst anguckt, dann stellt man fest, dass der dickste Fisch bei der Ergebnisverbesserung, das ist der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 27,8 Millionen im Vergleich zum ersten Halbjahr. Also das ist ein richtig dick, fetter, fetter Betrag. So und da stellt sich die Frage, was ist das denn jetzt? Und jetzt muss man vielleicht so ein bisschen wissen, das sind eben sonstige betriebliche Erträge halt, also keine Umsatzerlöse und sozusagen halt im, im, im Jahresabschluss-Sprech sind das dann Erträge, die, ja, jetzt nicht äh, mit dem eigentlichen Geschäftsmodell so viel zu tun haben, sondern äh, eher ja, einmaliger Natur ist und sind und, und äh, eben nicht äh, permanent anfallen und nicht so nachhaltig sind. halt Die werden eben nicht in den Umsatzerlösen ausgewiesen, die jetzt Fernsehgelder und Ticketeinnahmen und sponsoring -Einnahmen. ja, Das ist das Geschäftsmodell von Schalke. Die sonstigen betrieblichen Erträge, die haben eher so einen Ausnahmecharakter. Halt. So, und was beinhalten jetzt halt diese 27,8 Millionen, das sind zum einen und darüber hatten wir auch im November geredet, das ist der Ertrag aus dem Verkauf des e Slots und das sind jetzt, da haben wir ja ein bisschen rumgeraten noch im November, das ist jetzt ein Ertrag halt von 24,3 Millionen, der sich da positiv auswirkt, also lange lange schon bekannt, weil das Geschäft ja schon im Juni, ja ich will mal sagen, angebahnt war, beim Prinzip durch war, aber aufgrund von äh, ja, Vertragsbedingungen dann erst im, ähm, im zweiten Halbjahr realisiert wurde. Also diese, dieser Ertrag von 24,3 Millionen ist jetzt voll drin in den Büchern. Und dann, ich, obwohl ich das in der Zeitung gelesen habe, habe ich es aber irgendwie dann halt auch wieder so ein bisschen verdrängt, sind äh, noch zusätzlich halt in den sonstigen betrieblichen Erträgen drin, Corona-Hilfen aufgrund von Umsatzeinbußen in der Pandemie. Ja. Da hat Schalke jetzt also nichts mit, der Landes, mit dem landesverbürgten Kredit zu tun, halt irgendwie. Der muss ja zurückgezahlt werden. Sondern hier hat jetzt halt Schalke halt irgendwie vergleichbar halt mit einem, weiß ich nicht, Gaststättenbetreiber und so weiter oder, weiß nicht, halt irgendwie in einem sonstigen Unternehmer halt in der Unterhaltungsindustrie dann eben auch einen Zuschuss bekommen wegen Umsatzeinbußen und äh, dies beläuft sich auf 7,5 Millionen und äh, das sind die beiden wesentlichen äh, Treiber und Erklärungen halt für diesen ja, doch betragsmäßig sehr großen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge.
0: Heißt auf der einen Seite natürlich erstmal äh, ja, positiv, dass wir überhaupt jetzt diesen Slot so gewinnbringend veräußern konnten. Also da muss man sagen, haben wir wirklich ein gutes Geschäft gemacht. hätte ich Also ich persönlich hätte damit auch nicht gerechnet, als wir uns den damals gekauft haben. Ich glaube viele nicht. Hat aber glaube ich, die Schalker Geschäftsführung damals wirklich ja, ein gutes Näschen bewiesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man das jetzt negativ sieht, ist man die Corona-Hilfen auskommen aber zumindest der Verkauf der E-Sport-Abteilung oder des Slots ist ja irgendwo auch ein Einmaleffekt. Die werden wir jetzt nicht, nicht jedes Jahr verkaufen können, sondern das war jetzt ein einmaliger Effekt, der natürlich jetzt das Ergebnis irgendwo aufhübscht, aber den man jetzt nicht jedes Jahr erwarten kann. Ähm, trotzdem sehe ich das Ganze jetzt aber auch nicht so kritisch, weil äh, ich sag mal so, vor allem auch durch die Corona-Pandemie, äh, man hat es ja auch bei anderen Vereinen gehört, ich glaube, es gibt kaum einen Verein in Deutschland, der Gewinn macht oder der, der Gewinn bringt aus diesem Geschäftsjahr rausgeht. Ähm, einfach aufgrund von Corona ist ja bei vielen Unternehmen auch so. Und daher würde ich es als Laie als, also so beurteilen, dass unser Verlust, der sich irgendwo noch im Rahmen hält. Und vor allem, sag ich mal, wenn man den Verlust aus dem, aus dem letzten Jahr anguckt, ich glaube, der lag ja bei, was, was Über 50 Millionen. Millionen, ja. Genau, über 53 über Millionen, natürlich eine deutliche Verbesserung. Klar, nimmt man natürlich jetzt diesen Einmaleffekt raus, dann sind wir auch wieder irgendwo, irgendwo in dem Bereich. Wobei, Aber, du jetzt natürlich äh,
1: auch, wir haben jetzt den 20. März gehabt, äh, du kannst wieder mit mehr Einnahmen äh, aus den normalen Umsatzerlösen rechnen, quasi äh, Tickets und so weiter. Ähm, da wird eine deutliche Zahl sich nochmal steigern, ist nur die Frage, dass wir natürlich nicht, glaube ich, die, den E-Sports-Verkauf kompensieren, ne? das war eine einmalige ja, Einnahme und ähm, natürlich auch etwas, was unfassbar wertsteigend ist gerade, ne? diese E-Sport-Lizenz, diese e also es wäre natürlich auch geil gewesen, hätte man die noch ein paar Jahre halten können und dann vielleicht in nochmal ein paar Jahren für deutlich mehr verscherbeln hätte können. Aber äh, die finanzielle Lage hat es äh, halt auch, ne? es war halt keine andere Möglichkeit gegeben. Also ich sehe es jetzt auch nicht so kritisch wie du, Julian. Also, also ist äh, genauso wie du, meine ich. Also. Genau,
0: vor allem, weil man ja sagen muss, natürlich war das eine schöne Sache. Und natürlich hätte man noch gerne äh, ein paar Jahre mehr Geld mitgenommen. Beziehungsweise ist es auch gut, gut fürs Marketing, aber am Ende des Tages muss man immer darüber nachdenken. Fußball ist unser Kerngeschäft und das hat es irgendwo auch äh, ja, zu retten gegolten. Ne? Genau. Ähm, ich finde, was man auch noch mal was relativ spannend jetzt in der Gewinn- und Verlustrechnung ist, sind irgendwo die Umsatzerlöse. Wenn man sich anguckt jetzt im, im zweiten Halbjahr, also in der Hinserie der, der zweiten Liga, äh, ja, da äh, waren die Umsatzerlöse, glaube ich, bei, lagen die bei 60 Millionen. Ähm, da kann man auch noch nicht ganz einschätzen. Sind das wirklich Umsatzerlöse, die für ein halbes Jahr zweite Liga sprechen? Oder wie sehr steigen die nochmal an aufgrund der, der der Zuschauerzahlen, also da gilt es jetzt, sag ich mal... Was auch, glaube ich, wir, was ja auch noch drin... Kann man jetzt als Außenstehender auch noch nicht so gut kalkulieren, ne? Was
1: auch noch drin sind, sind natürlich die Gaspro-Millionen, ne? die sind auch alle noch, äh, alle noch drin, ne? Also äh, dahin war das Sponsoring noch nicht gekündigt, äh, wir haben jetzt da die nächste Herausforderung, so viele Sponsoren wie möglich ranzuziehen, um, um diese Millionen wieder auszugleichen.
2: Ja. Aber bleiben wir jetzt erstmal halt bei den Zahlen, würde ich mal so sagen, die, die jetzt äh, feststehen äh, fürs das äh, abgelaufene Geschäftsjahr weil äh, da gibt es eben aus meiner Sicht noch äh, weitere interessante Effekte, halt, mit denen man vielleicht halt so gar nicht äh, gerechnet hat und eben auch betragsmäßig äh, sehr wesentlich. Also jetzt haben wir schon mal äh, 27,8 Millionen erklärt und äh, das ist aber noch nicht alles halt, äh, sondern der zweitgrößte Effekt dann halt in der Gewinn- und Verlustrechnung ist der äh, Rückgang der Abschreibung um 19,4 Millionen. Auch ein hübsches äh, Sümmchen, äh, sicherlich halt jetzt nicht cash-wirksam, sondern äh, nur aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber äh, aus meiner Sicht halt auch äh, ein äh, irrer hoher Betrag, halt, ja? dass äh, die, die äh, Abschreibungen, die gesamten Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung im zweiten Halbjahr um 19,4 Millionen niedriger sind als im ersten
0: Halbjahr. Und auch dafür gibt es Gründe. Äh, da hat vielleicht, man, vielleicht hier mal kurz eingeschoben ja. für diejenigen, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was Abschreibungen sind, ähm, sag ich mal einfach erklärt, ist ja jetzt, sag ich mal zumindest auf, auf Fußballspieler bezogen. Das werden ja jetzt da auch größtenteils Abschreibungen sein. Ist ja nichts anderes. Ne, du kaufst einen Spieler äh, für ne, den Bentaleb für 20 Millionen, gibst ihm einen fünf vertrag und dann wird er in der Bilanz sozusagen über diese fünf Jahre abgeschrieben. Das heißt, jedes Jahr sinkt sein Vertrag, sag ich mal, von 20 auf 16 Millionen im ersten Jahr. Dann immer weiter runter, und wenn er vertragslos ist, steht er natürlich eine Null. Das sind, sage ich mal, jetzt nichts anderes als Abschreibungen. Gleiches gibt es aber auch bei äh, Gebäude. Genau. Gut, und und genau das
2: ist der Effekt hier. Ähm, in Wir hatten ähm, im November schon drüber gesprochen, dass es, ähm, oder? Vielleicht das auch nochmal erklären. Es gibt eben, so wie Julian das gerade beschrieben hat, planmäßige Abschreibungen. Da wären einfach Investitionsausgaben und bei Fußballvereinen sind es dann halt eben äh, ja, in der Regel dann. Äh, Fußballspieler, da wird dann halt äh, die äh, Transferausgabe halt nicht in einem Jahr aufwandswirksam gezeigt, sondern äh, über äh, die Vertragslaufzeit abgeschrieben und äh, es gibt darüber hinaus aber auch, wenn sich jetzt äh, außerordentliche Wertminderungen abzeichnen, ja, dann halt auch die, die Möglichkeit, beziehungsweise sogar aus, aufgrund des Vorsichtsprinzips eigentlich die Verpflichtung äh, auch außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um äh, den Wert nach unten äh, zu korrigieren. Halt. Also wenn man jetzt erkennt, halt irgendwie man äh, ist dabei, halt, ne, einen Spieler halt, äh, mit einem deutlich niedrigeren Wert äh, zu veräußern ähm, als ähm, sagen wir mal, der, der laufende Buchwert, es noch hergibt halt, dann ist man halt dann äh, gezwungen, diesen Wert zu korrigieren. Und das musste Schalke äh, schon zum 30.06. machen. Da haben sie eben gemerkt, ups, unsere alte, äh, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, <lacht> Abstiegsmannschaft halt, die da sind Spieler dabei, da werden wir nicht mehr den fortgeführten Buchwert realisieren. Und von daher ist man dann halt schon zum 30.06. hingegangen und hat äh, die in der Bilanz ausgewiesenen äh, Spielerwerte um satte 10,2 Millionen außerplanmäßig abgeschrieben und dann vielleicht noch ein bisschen ja, das ist was besonderes bei Schalke halt, weil man eben gemerkt hat, wir müssen uns jetzt ja, ein bisschen Strammer aufstellen, aufs Kerngeschäft halt reduzieren und ja, unnötige Investitionen vermeiden, hatte man sich im Sommer entschieden, das sogenannte Erweiterungsprojekt Bergerfeld 2 zu stoppen. Da hatte man äh, schon äh, Anzahlungen äh, geleistet, ein bisschen was verbaut. Und da hat man gesagt, es ist aber jetzt doch wirtschaftlich vernünftiger, das erstmal komplett anzuhalten. Und von daher musste man zum 30.06. im Bereich ja, der Sachanlagen äh, auch äh, schon äh, 5,7 Millionen außerplanmäßig abschreiben. So, und was jetzt so ein bisschen äh, ja, äh, also schade ist und ärgerlich, äh, das äh, war immer noch nicht genug. Mit anderen Worten, im zweiten Halbjahr ist man nochmal hingegangen und hat nochmal Spielerwerte außerplanmäßig abgeschrieben in einer Größenordnung von 5,3 Millionen. Und auch das Projekt Berger Feld 2 hat nochmal außerplanmäßige Abschreibungen erfahren in der Größenordnung von 3,1 Millionen. Also sind also nochmal insgesamt 8,4 Millionen dazugekommen, was ärgerlich ist, weil es ja im Prinzip halt irgendwie letztendlich der bilanzielle Ausdruck halt einer, einer Fehlmaßnahme oder Fehlinvestition im Nachhinein ist. Aber jetzt für den Vergleich, erster Halbjahr, zweiter Halbjahr, ähm, äh, haben wir trotzdem äh, hier wieder den Ergebnis verbessern Effekt halt, weil wir ähm, im zweiten Halbjahr mit den 8,4 Millionen dann doch 7,5 Millionen weniger außerplanmäßig abgeschrieben haben als im ersten Halbjahr. Also auf der einen Seite dieser ärgerliche Aufwand halt, der hat sich betragsmäßig nochmal erhöht, aber es ist weniger als im ersten Halbjahr und man muss jetzt einfach wirklich hoffen, dass das in Zukunft dann auch nicht mehr so nötig wird. Ich denke mal, das Projekt Berger Feld 2, das ist jetzt erstmal bereinigt, und äh, ja, ich denke mal jetzt bei unseren äh, aktuellen Ausgaben halt äh, für, für Spieler halt und sagen wir mal, auch den, den geglückten Maßnahmen halt von unserem neuen Manager halt irgendwie äh, hoffe ich auch äh, äh, ja, berechtigterweise halt, dass wir in Zukunft äh, da nicht mehr solche außerplanmäßigen Abschreibungen halt sehen müssen. Und jetzt wird es noch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen komplizierter, aber das muss man auch verstehen. Das sind jetzt sozusagen der Block der außerplanmäßigen Abschreibung. Ich habe es schon gesagt. Das ist ja was äh, eigentlich was außerplanmäßiges, was, was gar nicht äh, regelmäßig vorkommt, sondern regelmäßig kommen äh, planmäßige Abschreibungen vor, wo einfach ein Spieler halt eine Sachanlage, ein PKW und so weiter, bla, bla, bla entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Und hier äh, muss man äh, jetzt äh, feststellen dass ähm, auch diese Abschreibungen äh, sich gewaltig äh, vermindert haben. Und da ist eben der Hintergrund, dass die Abschreibungsbemessungsgrundlage bei Schalke laufend gesunken ist. Nochmal zur Erinnerung, ich meine, das hatten wir auch thematisiert, ich habe mir das nochmal angeguckt. Das, der, der bilanzielle Wert äh, aller Spielerwerte zum 31.12.2020, der hat noch 60,4 Millionen Euro betragen. Ja, kann man sich vorstellen, wenn jetzt im Durchschnitt alle Spieler eine Vertragslaufzeit hat von drei Jahren, dann vereinfacht gesagt, dann hat man halt jedes Jahr Abschreibungen halt von 20 Millionen. Zum 30.06., nachdem die viele teure Spieler halt äh, transferiert wurden beziehungsweise außerplanmäßig abgeschrieben wurden, hatten wir zum 30.06. nur noch ähm, einen Wert von 26,4 Millionen Euro in den Büchern. Und jetzt der aktuelle Kader, ja auch mit allen Leihspielern, der hat aktuell nur noch einen Wert zum 31.12. in Höhe von 14,8 Millionen Euro. Das ist also schon ähm, ja, dramatische, aber eine erhebliche äh, Verminderung des äh, Buchwertes aller Spieler. Und der sorgt jetzt eben dafür, dass äh, gar nicht mehr so viel abzuschreiben ist, äh, weil gar nicht äh, so viel investiert wurde. Und das äh, führt jetzt betragsmäßig dazu, dass der Gesamtwert der ähm, der äh, normalen Abschreibung auf Spielerwerte auch äh, im Vergleich zum ersten Halbjahr um 11,5 Millionen Euro gesunken ist. Also ein erheblicher ähm, Erfolgsbeitrag halt in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wird weniger investiert äh, für Spieler und dann äh, sieht die Gewinn- und Verlustrechnung dann halt auch... Ähm, in Zukunftsjahren weniger Aufwand. Was ich ganz interessant fand, ich hatte da nochmal geguckt, das hatte ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, weil das gibt sich aus dem Konzernanlagenspiegel, wo ich auch ein bisschen verblüfft war, dass halt trotzdem äh, Schalke jetzt im zweiten Halbjahr, äh, nicht das jetzt so schnell, ja, dass, dass Schalke im zweiten Halbjahr äh, dennoch äh, nochmal in der Bilanz 4,6 Millionen halt für Spielerwerte aktiviert hat. Da habe ich erst gedacht, halt irgendwie kann das denn sein, halt irgendwie. Ich dachte hier bülti und ramfte halt irgendwie alle Spieler unter einer Million. Ähm, ja, man muss aber dazu sagen, da habe ich nochmal recherchiert, dass eben ähm, bei Fußballvereinen halt auch Handgelder und äh, Beraterprovisionen im Zusammenhang von Transfers, dass die äh, genauso aktiviert werden und auch über die
0: Laufzeit der Spieler abgeschrieben werden. halt ne? mhm. Und, dann Und die werden das im Endeffekt sein, weil wir haben jetzt ja wirklich viele Spieler gehabt, die vielleicht ablösefrei gekommen sind, wo dann Handgeld äh, eben geflossen ist dafür, dass keine Ablöse äh, geflossen ist. Ich denke mal, da wird man dann irgendwie äh, auf diese Summe kommen. Ich meine, wir haben ja wirklich auch ziemlich viele Transfers genau getestigt. Genau. Ähm, aber mal eine kurze Frage. Wenn wir jetzt aber als Beispiel einem äh, abgehenden Spieler jetzt ein massives Handgeld bezahlt haben, das wird aber da jetzt nicht reingeflossen sein, oder? Nee, das
2: erhöht dann halt sozusagen halt den Verlust halt oder, oder mindert den Gewinn halt irgendwie aus Spielerabgang. Ne? Ja. So, mehr. und dann, äh, ja, sagen wir mal, die, die dritte große äh, Erwähnenswerte und eigentlich auch erwartete und erhoffte, äh, Ergebnisverbesserung, äh, die resultiert jetzt äh, ähm, aus Einsparungen im Personalaufwand. Halt, ja. ähm, so, zu
1: den Zahlen. Das wäre äh, traurig, wenn nicht.
2: Ja, aber äh, sagen wir mal, im, ähm, im zweiten Halbjahr äh, beträgt ähm, der Personalaufwand äh, nur noch in Anführungsstrichen 34,6 Millionen. Im Vergleich dazu hat er im ersten Halbjahr äh, 53,7 Millionen. Betragen. Das ist also auch nochmal eine satte Einsparung um 19,1 Millionen. So, jetzt braucht er da halt auch gar nicht so viele Zwischenfragen stellen <lacht> oder Nachfragen stellen, die habe ich mir auch schon alle gestellt und habe sie mir nicht beantworten können. Warum? Das ist einfach irgendwie fucking ärgerlich halt irgendwie, dass der Gesetzgeber die Fußballvereine nicht verdonnert hat, halt diesen Personalaufwand aufzureißen halt, Ja, was äh, entfällt auf... Äh ich sage jetzt mal den Lizenzspielerbereich halt irgendwie und äh, was geht drauf äh, für das ganze übrige Personal. Man kriegt das nicht raus, weil ich am Anfang dachte, okay, 34,6 Millionen jetzt äh, im, im zweiten Halbjahr, äh, wenn man das verdoppelt, dann sind das ja immer noch 68 Millionen. Ganz schön teure Mannschaft, wo man sich ja irgendwie an so eine Zahl gewöhnt hat, dass die aktuelle Mannschaft jetzt halt nur noch circa 20 Millionen im Jahr kosten muss. Das sind aber, sagen wir mal, mhm. jetzt. Äh, äh, nicht geprüfte Informationen aus Medien, dann haben sich irgendwelche Leute vielleicht auch ausgedacht halt, ja. Aber die stehen so im Raum, deuten aber eben darauf hin, dass jetzt bei Schalke noch das wird auch immer erklärt. Wir haben einen Dreijahresplan, wir können drei Jahre in der zweiten Liga durchstehen, dass Schalke ja, bestrebt ist, die Infrastruktur eines, eines Erstligisten der ab und zu halt auch äh, in äh, Europa mitspielt, aufrechtzuerhalten äh, in der zweiten Liga. Also ich denke, man kann es jetzt wirklich nicht aufteilen, halt was von den 34,6 Millionen äh, entfällt jetzt halt auf Spieler und Trainer und äh, was auf äh, das, das übrige Personal. Ähm, wie gesagt, es ist eine satte Einsparung um 19,1 Millionen, aber äh, man kommt jetzt aufgrund der veröffentlichten Zahlen und äh, das muss Schalke nicht machen, das machen andere auch nicht, Kommt man eben leider nicht entsprechend weiter. Und ich glaube, das wäre jetzt halt, man sollte kein Hörer machen, jetzt nach dem Podcast halt denken, halt irgendwie die Schalker Mannschaft kostet immer noch im Jahr 68 Millionen, sondern was man sich anschauen kann, das ist eine Pflichtangabe, dass Schalke im gesamten Geschäftsjahr immer noch insgesamt 1425 Mitarbeiter beschäftigt. Ja, das waren in 2020 1.640, also nochmal nur so gute 200 weniger. Klar, davon sind jetzt aktuell 884 Aushilfen, aber man hat eben im Geschäftsjahr 2021 541 festangestellte Mitarbeiter an Bord und im letzten Jahr waren es 570. Das heißt, das sind gerade mal 29 Mitarbeiter weniger. Das ist nicht so viel. Und ich sage jetzt mal, so stark bin ich auch nicht im Kopf rechnen, aber wenn man jetzt mal davon vielleicht ausgeht, dass jeder Mitarbeiter im Schnitt, weiß nicht, wenn man nur sagt, 50.000 Euro kostet halt, ja, mit Sozialversicherungsbeiträgen, das ist gar nicht mal so unrealistisch, dann kommt man da halt irgendwie rucki-zucki auf den Betrag, halt von 25 bis 30 Millionen halt. Ne? Die Schalke aufwenden muss halt im Jahr, also das ganz grobe Schätzung, das kann auch völlig falsch sein, aber das zeigt eben, dass wir jetzt in der aktuellen Situation, dass die Ausgaben halt für Spieler und Trainer äh, vielleicht gerade mal nur die Hälfte ausmachen, halt vom gesamten Personalaufwand, vielleicht sogar noch weniger. Und, äh, aber wie gesagt, das ist geplant von Schalke so, weil es sicherlich halt auch jetzt, äh, weiß ich nicht, ob man schlau beraten wäre, jetzt nach so einem Abstieg halt irgendwie Schalke so zurechtzustutzen, dass wir sozusagen halt dann eine Geschäftsstelle, eine Infrastruktur, eine Marketingabteilung und so weiter haben, wie Heidenheim oder Holstein Kiel halt irgendwie, ich denke, äh, da sind äh, schlaue Leute am Werke und die haben sich Gedanken gemacht halt irgendwie und man versucht jetzt eben nicht oder man hat jetzt nicht alles zerschlagen, um äh, kurzfristig da halt äh, möglichst viel Geld zu sparen, sondern äh, man versucht äh, den, den Apparat aufrechtzuerhalten, sodass man, äh, wenn man äh, dann halt wieder in die Bundesliga aufsteigt, dass man von der ganzen Infrastruktur, Knappenschmiede, alles was dazugehört halt irgendwie dass man dann vernünftig dasteht und äh, jetzt nicht äh, ganz äh, ja, from the scratch wieder alles neu aufbauen muss. Halt. Also wie gesagt, das sind die drei richtig fetten Beträge und dann, ihr habt gerade schon über Umsätze gesprochen, äh, gibt es noch so ein paar äh, kleinere Verbesserungen und äh, ja, das sind aber auch stolze Millionenbeträge. Ne? Also einmal ganz klar die Umsatzerlöse aus Spielbetrieb, die sind jetzt in der Hinrunde im Vergleich zur letzten Rückrunde um 6,3 Millionen gestiegen. Merchandising, ne, Trikots und so weiter halt, Klamotten, Fanartikel, 3,7 Millionen und auch Catering halt. Ne, da ist Moritz da, ein Bierkonsum da. Also vielen Dank
0: auch dafür.
1: Genau, sehr gerne. Ja, der, Moritz, der, Moritz ja auch, der Moritz ist ja auch ein alter... Ein alter genau, so muss jeder
0: seinen Beitrag leisten. Beim Bier muss man ja sagen, ist der Moritz ja nicht der Einzige, sondern da bin ich auch mit von der Partie, also da sind wir alle, genau. alle gerne dabei. Na gut.
2: Ähm, ja, wenn jetzt einer mitgerechnet hat, halt irgendwie, ähm, ja, hat er festgestellt, dass jetzt die ganzen äh, Ergebnisverbesserungen, die ich aufgeführt habe, sich auf äh, 78,6 Millionen Euro belaufen. Aber äh, wir hatten ja eingangs gesagt, äh, dass das Ergebnis äh, in Anführungsstrichen nur um 24,1 Millionen verbessert wurde. Also was fehlt da? Gegeneffekte negativer Art und die gibt es auch wieder und äh, das sind aber zwei ganz, ganz dicke Beträge äh, und von daher sind wir damit auch ganz schnell fertig. Äh, ja, was man geahnt hat, aber jetzt betragsmäßig vielleicht auch noch nicht so richtig beziffern konnte, nur so vielleicht abschätzen halt, äh, was richtig zu Buche schlägt, das ist der Rückgang der Erträge halt aus der medialen Verwertung, äh, sprich äh, Einnahmen aus äh, Fernsehgeldern und da hat sich Schalke um 35,1 Millionen Euro verschlechtert. Wo ich, ich jetzt nachvollziehen stille. kann, dass der ein oder andere im Schalker Vorstand dann nächstes Jahr doch lieber gegen Wolfsburg und Hoffenheim spielt, als gegen, als gegen den HSV, sage ich jetzt mal so. Oder, ja, keine Ahnung, halt weil auch noch alles in der zweiten Liga
0: bleibt. Also das ist wirklich äh, bitter. Das ist schon heftig. Ja Und man muss ja auch sagen, dass, äh, sag ich mal so wie ich jetzt die Fernsehgelder verstehe, selbst wenn jetzt die Fans wieder alle ins Stadion kommen, die Fernsehgelder ändern sich ja nicht. Also da hat jetzt da hat jetzt die Corona-Pandemie erstmal sogar keinen Einfluss drauf. Oder liege ich da falsch? Also wir können jetzt nicht erwarten, dass die jetzt mit, mit, mit Ende der Corona-Pandemie wieder ansteigen, sondern, sage ich mal, die, die Ticketeinnahmen sind da jetzt ja nicht inbegriffen, oder? Genau,
2: die Ticketeinnahmen, die äh, sind isoliert. Da hatte ich ja gesagt, halt da hat Schalke jetzt, im, äh, im zweiten Halbjahr oder ja, in, der, in der Hinrunde 6 Millionen realisiert. Das ist jetzt bei den Ticketeinnahmen, ich habe das auch, weil ich dachte, die Frage kommt vielleicht hier von bei euch bei Schlauspechten, aber äh, man muss jetzt, wenn man die letzten Jahre halt irgendwie zurückgeht, dann äh, muss man lange, lange suchen, bis man dann halt mal eine Saison oder einen Geschäftsbericht findet, wo es keine Einnahmen gab äh, aufgrund von europäischen Spielen halt. Ne? Das ist... Ja, okay, schwierig. Klar.
0: Das ja, ja. Klar. Das ist dann erstens schwierig zu bewerten, vor allem, weil die Champions League oder Euroleague-Einnahmen dann auch wirklich äh, viele. Enorm, gerade ne?
2: Champions League. Ja. ja, genau. Aber wenn man jetzt mal äh, sich noch mal reingucke und äh, feststelle, dass wir äh, jetzt in der, in der Hinrunde in der zweiten Liga irgendwo 6 Millionen gemacht haben. Also, ich glaube, äh, äh, wenn es dann mit Corona vorbei ist und, und Schalke halt weiterhin Zuschauerschnitt hat halt von nahezu ausverkauft, auch in der zweiten Liga halt, ja, dann können wir den Betrag halt irgendwie äh, aber locker verfünffachen halt, ne, oder, oder vervierfachen. Also Aufs Jahr, gerechnet. Aufs Aufs Jahr, Jahr gerechnet. gerechnet, ja, ja, genau. Ja, ja. Also das ist schon Wahnsinn, aber äh, das Bittere ist eben äh, so, und da kann sich ja vielleicht auch mal was ändern, sag ich jetzt mal so, ähm, sagen ja alle ja, die 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 geilste zweite Liga der Welt und äh, wenn man sich dann halt die Spiele mal anguckt die kann man sich anschauen es ist mega mega spannend und eben es sind halt so viele Traditionsvereine und vielleicht muss das halt auch nicht äh, so bleiben halt irgendwie ja das das, genau. das es
1: gab ja auch mal die Statistik die rumging glaube ich dass eine zweitliga Konferenz äh, am Samstag mehr äh, Zuschauerzahlen ja. hatte als halt die Bundesliga Konferenz genau. um irgendwie 200.000 oder so also das ist schon das ist schon auch eine Menge, also krass auch. Mhm. Ne? Ich glaube, das wird es auch noch nie gegeben haben.
2: Aber im Moment ist das äh, leider so, das ist wirklich äh, ein bitter und ein riesiger Betrag und äh, ja, der fehlt. Ne? Und von daher sagen wir mal so, wenn man jetzt mal so ein bisschen ins Sportliche geht... Äh, kann man das schon verstehen, dass der eine oder andere da halt vor zwei Wochen ein bisschen nervös wurde halt nach der Niederlage in Rostock und gesagt, komm, wir müssen das irgendwie versuchen, dass wir da reinrutschen halt irgendwie, weil äh, für dieses Geld musst du ja nichts zusätzliches machen halt. ja, Du schließt das Stadion auf, du wäscht die Trikots, äh, bewirtest den Schiedsrichter halt irgendwie und die Leute zahlen die gleichen Eintrittspreise und, und wenn du in der ersten Liga spielst, ja dann äh, gibt so das, das es so viel
0: dann halt im, Es ist dann halt wirklich im Prinzip so, als könnte man jedes Jahr die E-Sport-Abteilung äh, ja, verkaufen. Das, ja, nein, das,
2: das ist so, genau. Muss das muss man sagen. Also. Ja, genau, das ist so halt. Ne? Und von daher ist, sagen wir mal, der, der Druck äh, bzw. Äh, das Ziel in der ersten Liga Eben aus wirtschaftlichen Gründen, das mal vorwegzunehmen, das ist absolut äh, verständlich. Auch wenn das jetzt halt so viel Spaß macht in der zweiten Liga und ich jetzt schon wieder Schiss habe, halt irgendwie ja. im Stadion zu sitzen und dann gegen Hoffenheim 4-0 äh, zu verlieren, halt irgendwie. Aber gut, dann haben wir noch ein zwei Da muss
0: man jetzt ja, ja. da muss man jetzt auch noch betonen. Wir reden jetzt ja, sag ich mal, über die erste Liga auch äh, ja, als Mittelfeldklub oder als, äh, ja, als, als Abstiegskandidat. Und wir reden jetzt gar nicht darüber, dass wir jetzt ja unbedingt international spielen müssen oder um die Oben Ränge mitspielen sondern allein, sage ich mal, ja, ja. Mittelfeldplatz in der Bundesliga oder so, äh, macht auch schon einen erheblichen Unterschied zu einem ja, Aufstiegsaspiranten ja. in der zweiten Liga. Da ja, ist auf jeden Fall
2: wirklich irre viel. Und wie du das gerade gesagt hast, ja, das ist mal ebenso locker in einem Halbjahr, das ist dann was äh, ja, haben wir gesagt, halt, irgendwie Personalaufwand, 19 Millionen eingespart, E-Sport äh, Lizent, weniger Abschreibung und wirklich die Fernsehgelder, das ist einfach irre halt irgendwie. Aber wir haben auch einen zweiten äh, fetten äh, Effekt, und das ist dann aber schon der letzte. Ja, nicht einmaliger Natur, aber eben Sondereffekte. Im ersten Halbjahr hatten wir ja auch darüber gesprochen, hatte Schalke eben Erlö Erträge gemacht aus Spielerverkäufen in Höhe von 30,1 Millionen. Und da musste man auch gar nicht so rumraten. Das haben sie ja auch halt geschrieben im letzten Jahr, dass das halt im Wesentlichen auf McKenny umfällt und noch ein bisschen Suat da und jetzt im zweiten Halbjahr sind nur noch 8,8 Millionen Euro hinzugekommen halt. Das heißt, wenn man das jetzt wieder Like-to-Like like vergleicht, ist das eben ein Rückgang von 21,3 Millionen. So, weil der Betrag jetzt mit 8,8 Millionen auch nicht mehr so spektakulär ist, hat Schalke jetzt auch darauf verzichtet, da jetzt Spielernamen zu nennen und kann da jetzt halt ein bisschen raten
0: halt irgendwie. Ich würde mal sagen. Immer so ein Benito Rahman oder was? So, ich ja. ich glaube, der müsste auch schon. Äh, der ist, glaube ich, auch nach dem 13.6. gewechselt, wenn ich Ja, jetzt nicht ja kann das hab sein, ich kann
2: sein. Also da bin ich nicht so ins Detail gegangen. Halt, ja, äh, mag sein. Mein erster Reflex war halt eher, äh, sagen wir mal, Matthew Hoppy. Und dann habe ich so gedacht, aber auch das, oh, das oh, kriegt oh. man
0: eben auch nicht so raus. Aber dann habe ich so, ja, Plus, ah, jetzt fällt mir noch was ein. Carbac. Der beim Kaba. Ja, genau, der Kaba. Genau, da haben wir ja auch die die Leihgebühr, ja, ja. die relativ hoch ist. Genau. Die wird ja sicherlich auch die die Hälfte äh, von ausmachen. Genau. So, und das, das Ganze halt, also wie gesagt, das sind dann
2: eben 21,3 Millionen weniger. Also haben wir jetzt insgesamt halt ja Fernsehgelder und Transfererlöse, das sind dann halt zusammen 56,3 Millionen. Wir hatten vorher positive Effekte, 78,6. Jetzt haben wir zwei fette, fette negative Effekte, 56,3 Millionen. So, und das ist dann im Saldo. Ein, äh, bleibt dann noch ein positiver Effekt übrig von 22,3 Millionen und ich hatte gesagt halt, dass das Ergebnis um 24,1 Millionen äh, verbessert wurde. Da haben wir jetzt nur noch ein Delta von 1,8 Millionen und das sind äh, ganz viele kleinere Einzelposten halt irgendwie. Ne? Sponsoring ist ein bisschen zurückgegangen halt irgendwie. Im Bereich der Zinsen hat sich was getan, im Bereich der Steuern und halt auch in, in, im sonstigen Aufwand halt hat sich auch ein bisschen was getan. Aber wie gesagt das sind alles Effekte halt im sechsstelligen oder im niedrigen einstelligen Millionenbetrag und von daher müssen wir da, glaube ich, nicht stärker drauf eingehen. Also wie gesagt, es hat sich dann doch, würde ich jetzt mal sagen, zusammenfassend im zweiten Halbjahr nochmal einiges getan. Eine ganz andere Struktur in der Gewinn- und Verlustrechnung, dicke betragsmäßige Verschieber zwischen den einzelnen Linien im Saldo eine sehr, sehr positive Entwicklung und wie ihr das ja schon gesagt habt und in den Medien ausgeführt wurde, irgendwo mit der zeitlichen Verzögerung folgt Cash halt immer den Erfolgsströmen oder umgekehrt in die Erfolgsströme folgendem Cash, ja, auf lange Sicht läuft das alles zusammen und von daher hat diese positive Entwicklung eben auch dazu beigetragen, dass Schalke jetzt halt auch Verbindlichkeiten zurückführen konnte Schalke selber im Geschäftsbericht, die, die ähm, haben dann selber äh, ja, so, so ähm, Netto-Finanzverbindlichkeiten halt definiert. Und wenn man äh, sich das äh, anschaut, jetzt im Gesamtjahresvergleich, halt, äh, dann ist es Schalke gelungen, diese, diese Netto-Finanzverbindlichkeiten äh, halt, um, um 12,7 Millionen Euro abzubauen, da, da laufen sich jetzt nur noch auf 135,5 Millionen. Wenn man jetzt alternativ mal aufs gesamte Fremdkapital guckt, dann sind die Effekte da sogar noch größer halt irgendwie. Also wie gesagt, das Positive ist jetzt, dass es gelungen ist, diese ja, letztendlich positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 und was Julian ja auch ganz am Anfang sagte, die, die positive Entwicklung im gesamten Jahr, im Vergleich zum ersten Corona-Jahr, äh, hat sich jetzt eben auch äh, darin ausgedrückt, äh, dass Schalke äh, die äh, Verbindlichkeiten teilweise zurückführen äh, konnte. Also, kann ich jetzt mal so sagen, als ehemaliger Wirtschaftsprüfer und Schalke-Fan, äh, dass, äh, dass man ja konstatieren kann, man ist auf dem richtigen Weg, ja, man hat. <lacht> Nicht alle selber im Griff, Stichwort Corona, aber ich glaube, wir so als Fans können im Moment das berechtigte Gefühl haben, dass da Leute am Werk sind, die wissen, was zu tun, die auch wissen, dass sie noch vor weiteren Herausforderungen stehen. Aber ich glaube, man geht da ganz nüchtern und zielgerichtet jetzt die richtigen Schritte. Und äh, ja, der gesamte Vorstand äh, ist auch aufgefordert, jetzt in, in äh, so einem Geschäftsbericht dann auch was zur unmittelbaren Zukunft zu sagen halt. Und äh, da sagt der Vorstand jetzt im Prognoseteil des Lageberichts halt für das nächste Jahr, dass man jetzt aktuell, äh, und das war ja so das Stand äh, 10. März, glaube ich, ja, 11. März wurde der, der Lagebericht aufgestellt, dass man im Moment halt realistischerweise von einem weiteren Jahr in der zweiten Liga mal ausgehen muss, halt für die kaufmännische Planung und geht bei diesem Szenario wieder davon aus, dass man halt auch im nächsten Geschäftsjahr nochmal einen Verlust hinnehmen muss im niedrigen zweistelligen Millionenbereich halt, ja. Und das ist so, denke ich mal, das, das realistische Szenario, insbesondere wenn man weiter bestrebt ist, den, den, den ja, infrastrukturellen Erstliga-Kostenblock halt aufrechtzuerhalten, das ist, sagen wir mal so, die Zielsetzung und ja, wenn es noch gelingt aufzusteigen, das könnt ihr euch ja selber ein bisschen zusammenreimen halt, was das dann halt alleine, was dann aus einem prognostizierten Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich wird, wenn man dann halt wieder die fetten Fernsehgelder bekommt, wobei man dann natürlich halt auch äh, davon ausgehen muss, dass die Mannschaft dann halt nicht mehr so günstig ist. Aber, äh, also wie gesagt, im Moment äh, gehen die Kaufleute halt unter den Vorständen äh, mal vorsichtigerweise davon aus, dass wir noch äh, nächstes Jahr nochmal in der zweiten Liga äh, spielen und äh, ja, das Ganze ist durchfinanziert aktuell, aber eben, äh, das würde dann bedeuten, dass man äh, davon ausgehen muss, äh, dass man nochmal einen Verlust macht und wir dann halt auch dann nächstes Jahr die Ursachen halt dann halt äh, wieder erklären können im Podcast
0: äh,
2: woran in es gelegen in einem hat, einem hat Jahr, ja. oder genau oder
0: in einem halben oder einem Jahr sitzen wir dann wieder zusammen weil ich meine äh, sag mal so abschließend was ich da jetzt rausgehört habe äh, glaube ich können wir alle relativ äh, verhalten
1: ist. optimistisch sein ja. genau
0: genau also da sind so ein Leute am Werk die, die hoffentlich ihr Werk verstehen wo man jetzt auch sieht die haben die richtigen Weichen äh, ja gestellt die wissen, äh, ja, an welchen Schrauben sie drehen müssen. Und man sieht ja, dass sich langsam alles in die richtige Richtung bewegt. Man kann natürlich jetzt nicht alle Fehler, die äh, in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, äh, Stichwort Verbindlichkeiten, Stichwort negatives Eigenkapital hatten wir ja auch schon beim letzten Mal lange und breit darüber geredet, die wird man jetzt nicht äh, innerhalb von einem Jahr ändern können, sondern das ist natürlich etwas, was uns die nächsten Jahre noch irgendwo begleiten wird. Aber äh, ja, es bleibt weiter herausfordernd, aber man sieht auf jeden Fall, dass es irgendwo in die langsam in die richtige Richtung geht und äh, ja, herausfordernd wird es weiterhin bleiben oder ja, werden es weiterhin Sachen Krisen davon zustoßen und irgendwo muss man sagen hängt ja auch der ganze finanzielle Teil auch so ein mit dem sportlichen Erfolg ab äh, dem müssen wir es eben auch ja der da können jetzt sag mal die Verantwortlichen in der wie die es erstmal nichts für sondern dafür ist es der sportliche Bereich zuständig weil natürlich wenn es sportlich läuft dann äh, ist natürlich auch viel einfacher dass äh, ja, sag mal, die Finanzen positiver dargestellt werden in, in Zukunft von daher äh, ja, geht das natürlich irgendwo ja, einher miteinander. Genau.
1: genau. Also ich bin jetzt auch erstmal ja, ein bisschen erleichtert, zumindest wo ich das höre, weil ähm, wie gesagt, reden kann jeder. Man hatte schon auch einen, einen guten Eindruck. Die Leute haben schon ähm, immer gut auch erzählt. Äh, man gibt nur so viel Geld aus, wie man jetzt auch hat. Ne? Also ähm, hat Frau haben hamers immer gepredigt. Und man kann natürlich auch viel reden, man kann aber auch dann machen. Und ähm, es ist schön, dass man schon mal erste Ansätze erkennt von diesem Machen, von diesem Handeln. Und ähm, wie gesagt, das kann uns, glaube ich, alle ähm, ja zumindest verhalten, optimistisch stimmen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall schön zu hören. Und auch vielen Dank, dass du dir die Mühe gegeben hast, wieder einmal ähm, den Geschäftsbericht durchzuarbeiten. Es sind ja nun auch 37 Seiten. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, großen Dank. Es hat wieder... Äh, gemacht, dem zuzuhören und ich denke, dass da auch gut was rübergekommen ist bei den Zuhörern.
0: Ja, ich denke schon. Also ich meine, wenn selbst wir was gelernt haben, dann genau. werdet ihr sicherlich auch mindestens genauso viel gelernt haben. Und ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen auch das, das Schöne, dass man, sag ich mal, so ein bisschen zuversichtlich da rausgehen kann beziehungsweise, dass es die Vereinsführung da auch zeigt, sage ich mal, ja, wohin der Weg führt, weil natürlich, man hat es ja in den letzten Tagen auch aus den Medien gehört, es wird eine neue Anleihe gezeichnet, da braucht man natürlich auch wieder äh, Fans. Die
1: sollte ja jetzt zünden.
0: Genau. Und sag ich mal, wenn jetzt die Zahlen viel, viel kritischer wären oder man auch, sag ich mal, als Fan sehen würde, die Verantwortlichen ja verstehen ihr Handwerk gar nicht, dann hätte das natürlich auch einen negativen Effekt. Und so, natürlich, der Bericht das liest sich immer noch nicht alles top, aber man sieht zumindest, äh, ja, wo Möglichkeiten sind oder wo etwas getan wird. Und von daher wird es natürlich jetzt auch sag ich mal, spannend bleiben, äh, wie viel wir das wirklich auch aus der Anleihe äh, herausbekommen. Hängt ja auch einfach damit zusammen, für die, die es nicht wissen. Ich glaube, die Anleihe soll ein Volumen von, glaube ich, knapp 34 Millionen haben. Das ist natürlich auch eine Menge Geld. Die sind aber natürlich irgendwo auch, was heißt gefordert, aber dadurch, dass wir eine Anleihe haben, die, glaube ich, 2023 ausläuft, soll die ja im Prinzip nichts anderes als die Anleihe, sag ich mal, ja, umtauschen bzw. ausgleichen. Ich persönlich denke jetzt aber leider nicht, dass, sag der volle Betrag ausgeglichen wird, aber wenn wir uns zumindest da, sag ich mal, irgendwo annähern, dann glaube ich, können da auch die Verantwortlichen äh, sehr zufrieden ja. sein.
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, das äh, kann man noch ergänzen, äh, dass, dass auch die, die Verantwortlichen auch an anderen Stellen halt im Geschäftsbericht äh, wirklich äh, schreiben, was Trumpf ist halt irgendwie. Ne? Und ich denke, äh, man will jetzt auch bei der Anleihe jetzt schon wissen halt, worauf das äh, voraussichtlich äh, hinauslaufen wird damit man dann auch noch eben rechtzeitig reagieren kann und eben andere Finanzierungsquellen erschließt halt. Und zum Beispiel jetzt auch im sportlichen Bereich zu bleiben, das, das hat man die letzten 10, 20 Jahre. Und auch der Rudi Assauer hätte das halt nie in so einem Geschäftsbericht geschrieben, dass eine wesentliche Annahme halt, für die Planung der nächsten Saison ist, die Realisation von Transfererlösen halt irgendwie. Dafür wäre man früher verprügelt worden halt. Also Ich kann mich daran erinnern, mein alter Schalke-Kumpel war noch im Parkstall und da hätten wir fast mal was aufs Maul bekommen halt in den 90er Jahren halt irgendwie, weil äh, weder ein anderer Fan halt, der war, war halt besoffen nach irgendeinem so Spiel und dann äh, war dann zurückgegangen halt eigentlich irgendwie bierselig und äh, die wollen den Linke verkaufen, die Arschlöcher und da meinte man nein, Freund, der war noch nicht ganz betrunken ja wieso, lassen doch nur gehen den Ossi halt irgendwie, wenn er nach Bayern München will und seine Alte halt am Starnberger See werden und was soll man denn mit dem, dann hätte er hätte fast was vor die Birne bekommen halt irgendwie dass, äh, dass man das überhaupt halt in Betracht gezogen hat halt irgendwie dass da jetzt so ein Spieler, der überhaupt nicht hier in Schalke ausgebildet wurde dass man den halt unter Umständen verkauft, wenn Bayern München den haben will ne? also ist mal hier 25 Jahre her aber ich glaube, die Verantwortlichen jetzt haben erkannt und der Schröder hat das ja auch mehrfach in den, äh, sagen wir mal, Interviews angedeutet, das ist jetzt äh, ja, Job A, äh, eine Mannschaft halt hinzustellen, die äh, aufsteigen kann äh, und äh, Job B ist, sagen wir mal, mittel- und langfristig halt auch äh, Spielerwerte äh, zu schaffen, sodass auch der sportliche Bereich äh, seinen Beitrag äh, leistet, halt um die äh, Finanzzahlen äh, da äh, ins richtige Lot zu bringen halt irgendwie. Ne? Und äh, ich denke mal, das ist ja. neu. Da kann man jetzt vielleicht auch sagen, äh, wären wir jetzt wie Freiburg oder Mainz. Aber ich glaube, das ist einfach ein äh, Stück Realismus jetzt halt eingekehrt, dass äh, wir äh, einfach auch äh, schaffen müssen, dass die Knappenschmiede sich bezahlt macht und dass man eben auch, das ist ja auch könnt ihr euch ja selber daran erinnern, so als seid er ja dann schon, was halt auch alles in den zehner Jahren halt irgendwie an Spielern dann halt ablösefrei uns verlassen hat. Wenn man da die die entsprechenden Werte realisiert hätte, dann hätten wir jetzt halt kein negatives Eigenkapital auch gut. Das ist aber alles Schnee von gestern halt, aber das sollte halt in der Masse und Häufigkeit halt aus meiner Sicht nicht wieder passieren, sondern da muss man dann halt äh, rechtzeitig sagen, okay, komm, äh, dann lassen wir da jetzt mal so ein Talent halt äh, eben äh, eher gehen und äh, machen da halt einen kaufmännischen Schnitt halt. Und wie gesagt, das schreiben die halt auch in ihren
0: Unterlagen, halt, dass das der Plan ist und die Annahme halt für die Zukunft. Ja. Wäre es nur schön, wenn das dann auch jeder Fan lesen würde und dann auch so annehmen würde. Also das ist das dann natürlich mal ein bisschen die andere Frage. Weil dann Stichwort dann doch, Matthew äh, Hopp
1: hier auch, das jüngste Beispiel zum Beispiel genau, ein bisschen muss,
0: auch, ne? muss man ja sagen, im Nachhinein alles richtig gemacht, wenn ich jetzt gucke, wie er momentan im bei äh, Mallorca das spielt.
1: Äh, alles Nämlich gar gemacht. nicht, ne? Genau, genau, genau.
0: Also äh, alles richtig gemacht. Und das kann uns jetzt in der Zukunft genauso treffen. Das ist weil ich jetzt im Sommer ist es vielleicht ein Schau oder ein IDIN, wenn, wenn gute Angebote da sind, dass die eben äh, verkauft werden, verkauft werden müssen. Das sind natürlich dann, sage ich mal, unsere jungen Juwele, für die noch was verlangst, ne? für einen Drechsler, für einen Lazarist kein Geld mehr bekommen. Da müssen wir Schalke Fans ich mal, auch ruhig bleiben, beziehungsweise dürfen auch nicht mal, immer schimpfen. Warum gibt es jetzt, sage ich mal, dass den Jungen aus der Spieler vielleicht so billig ab? Aber das ist dann eben auch der Preis, den wir, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten uns selbst erwirtschaftet haben, dass wir jetzt in der Lage sind, dass wir eben dann solche Spiele auch abgeben müssen. Oder genauso, was ich mir auch vorstellen kann, Beispiel, man zieht jetzt die Kaufoption beim, beim Uvian, aber ein anderer Club bietet 6 Millionen, ne, dann zieht man die für 2 Millionen und äh, gibt ihn dir direkt für sechs weiter. Ob das jetzt so passiert, ist ja eine andere Sache. Aber äh, ich glaube, auf solche Szenarien müssen wir uns alle einstellen, dass, äh, ja, sag ich mal, wenn ein Spieler besser performt als, als Schalke oder andere Vereine, dieses Potenzial sehen, dass der Spieler, sag ich mal, über Schalke wächst, sag ich mal, von der sportlichen Leistung, äh, dann, äh, dann werden sich die Spieler auch relativ schnell, was heißt verabschieden, aber, dann sind wir auch gezwungen dort, nicht wie bei anderen Spielern. Ne? Man sieht es ja Goretzka, Matic oder so, wo ich ja auch selbst weiß, jetzt auch aus dem Freundeskreis und ne, auch Schalke hat man den Leuten gesessen. Und ist vielleicht auch selbst gedacht, ey, wir können jetzt hier nicht den Goretzka einfach irgendwie ziehen lassen zu Bayern oder, oder so, aber äh, nachher hätte man natürlich die Spieler lieber dann zeitig verkauft und nicht da immer äh, so gefühlt von wegen, man hat ja schon immer das Gefühl die letzten Jahre, weil man so ein bisschen, ja, wir Schalker, äh, ja wir sind kein Ausbildungsvereine, die halten die Spieler und hat dann vielleicht manche Spieler dann doch zu lange gehalten, beziehungsweise hätte man sie eher dann doch ja. besser verkauft.
2: Ja ja klar, bloß ich befürchte halt, dass in den Jahren hätte man dann halt mit dem Geld, was man für den Goretzka bekommen hätte oder für den Matip hätte man dann den Bruder vom Bentaleb noch geholt. Genau. <lacht> also das sind immer zwei Sachen halt, ja, das sieht man ja bei Hertha ja sehr schön, obwohl ich das überhaupt nicht verstehe halt irgendwie, wo da das ganze Geld geblieben ist. Das ist im Fußballgeschäft so, du du kannst halt wirklich relativ schnell dann halt auch wirklich äh, Geld äh, das heißt, ich halt dann halt wirklich in den Orbit halt äh, schießen, das ist für immer weg halt. Aber ne? ich habe so das Gefühl, und das hat mich, mich persönlich jetzt auch sehr gefreut halt irgendwie, dass das halt äh, äh, ja, mit, mit, mit Borussia Mönchengladbach da nichts geworden ist halt. Beim Rufen Schröder äh, bin ich wirklich immer noch sehr positiv überrascht halt irgendwie, gut, das passt halt irgendwie. Und jetzt kann man das ja halt bewerten halt, das, äh, ne? Und das ist ja auch in privaten Gesprächen, haben gesagt, Mensch, das kann nicht sein dass wir immer laufend halt bei zehn Transfers halt irgendwie zwei gegen gut und acht sind scheiße halt irgendwie. Das muss sich umkehren halt. Das kann nicht alles ein Treffer sein halt irgendwie, aber dass er natürlich jetzt halt, klar, greift in ein ganz anderes Regal, aber im also, Rückkehr kann man ja jetzt schon sagen halt irgendwie von zehn Transfers halt irgendwie sind jetzt sieben oder acht Treffer halt irgendwie. Und wenn man das, so also mal, nachhaltig schafft und, und in jeder Transferperiode halt irgendwie, dann, äh, ähm, ja, dann macht man da halt auch einen guten Job und dann wird man auch Erfolg haben. halt Und da bin ich halt sehr, sehr zuversichtlich, dass ihm das halt auch in den nächsten Transferperioden
1: ja, gelingen wird. Halt. Aber gut. Und was man ja jetzt auch beobachtet, zum Beispiel die letzten ein, zwei Jahre, die Durchlässigkeit der knappen Schmiede ist wieder höher als jetzt zum Beispiel vor drei vier. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, der Letzte, der richtig gegangen ist, ist zum Beispiel, ist, glaube ich, der Tilo Kera, wenn ich mich nicht irre, mhm. den man gut nochmal hochgebracht hat und so weiter und du siehst ja jetzt jede Woche sitzt da ein neuer auf der Bank, der den du noch nicht gehört hast oder was und ähm, ja das ist auch natürlich eine, ein Schritt in die richtige Richtung, dass man dass man wieder hofft auch die jungen Talente einsetzen zu können und aber wie gesagt die, die andere Option ist ist auch es gibt eigentlich kaum mal eine andere Option weil du halt wie gesagt das Geld äh, kommt jetzt nicht aus allen Löchern raus, sondern du musst halt sparsam damit umgehen mit dem was du hast und äh, aber wie gesagt, wir können verhalten optimistisch sein und wir können vielleicht auch mal zum Sportlichen kommen. Ähm, ich würde gerade sagen, das haben nämlich,
0: letzte Woche haben wir nämlich eine sportliche Sache also ein bisschen ja, übergangen. Genau. Und <lacht> zwar. Willst du es verkünden?
1: Ja, wir können, äh, Simon Terodde, können wir, können wir die Vertragsverlängerung zelebrieren. Ähm, ja, das hat man ja schon äh, die letzten Wochen, Monate gehört, dass da wohl eine Klausel greift, bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen. Und die ist jetzt gegriffen. Ähm, Terolle bleibt ein Jahr weiter auf Schalke und ich glaube 19 Tore nach äh, weiß ich nicht wie viel Spielen knapp über 20 glaube ich die er hat ähm, spricht da auch für sich, da können wir uns alle drüber freuen ähm, ob Liga 1 oder Liga 2 macht dann auch keinen Unterschied mehr ich glaube aber er ist Topverdiener 1,4 Millionen kriegt er sogar, wenn ich mich nicht irre habe ich gelesen einiges. die wohl aber Liga unabhängig <lacht> gezahlt wird also die, die erhöht sich nicht in Liga 1 die,
0: immer, immer die positiven Dinge sehen. Genau, ne? <lacht> genau.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also wenn dir jemand da fast 20 Tore garantiert pro Saison. Ähm, so einen Stürmer hatten wir jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Äh, jetzt hatten wir ihn in Liga 2, funktioniert er super. Äh, da sind wir auch momentan. Deswegen, äh, wie gesagt, der Jürgen hat ja schon gesagt, man plant wohl auch eher schon mal mit einem zweiten aus. Äh, damit man sich nicht irgendwie verkalkuliert, plant man jetzt nochmal mit einem zweiten Jahr aus Sicherheitsgründen in Liga 2 und das planen wir jetzt auch mal sportlich ja. und dann sagen wir, Sino ja. ist ein absolut geiler Fang für Liga 2. Genau. Also ich finde,
0: was vor allem, sorry. Ja. Genau, ich, ich wollte nur noch dazu sagen, vor allem, weil man ja auch nichts nicht vergessen darf, natürlich äh, es halt auch ein relativ hoch dotierter Vertrag für die momentanigen Verhältnisse, aber wenn man ihn jetzt ziehen lässt, muss man natürlich ihn auch irgendwo adäquat ersetzen, und dann stellt sich auch die Frage, wer garantiert denn sonst die 20 Tore? Der wird auch einen ganz guten Vertrag haben. Vielleicht musst du sogar noch eine Ablösesumme zahlen. Wenn das jetzt nicht ein U30-Spieler ist, dann sogar äh, vielleicht auch gar nicht mal so wenig. Na, man sieht jetzt ja, äh, wie ein Dux, äh, wie viel Geld der gewechselt ist. Äh, ich weiß noch, was du liebst den ja. Aber das sind ja sag ich mal irgendwo die Kategorien. Und dann kommst du auch, also dann bist du schnell über den 1,4 Millionen. Also ist sag ich mal jetzt kurzfristig gedacht für die nächste Saison sicherlich äh, die beste Lösung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja.
2: wie gesagt. Äh, ein paar Sachen, ich meine, er ist wirklich jünger, äh, wird auch nicht äh, schneller. Und äh, wie gesagt, er ist jetzt seit zehn Jahren dabei. Und äh, von daher kann man ihn ganz gut einschätzen. Und er hat eigentlich, äh, ja, ich zumindest ab 2014, dass ne, er dann halt von Union Berlin zum also Peter Neuruhr gegangen ist, nach Bochum, ab da hat er abgeliefert ohne Ende. Da ist er quasi ja jedes Jahr Torschützenkönig äh, geworden in der zweiten Liga und hat halt Köln und Stuttgart in die erste Liga geschossen und äh, das weiß man auch äh, beide Mannschaften haben es dann in der ersten Liga dann als Aufsteiger nicht geschafft den gleichen Fußball zu spielen wie in der zweiten Liga so und äh, ich meine das kann man auch erkennen das ist jetzt nicht der Konterspieler vor dem Herrn aber darum geht es jetzt auch erstmal gar nicht halt irgendwie äh, sondern äh, ich glaube wer jetzt sagt als, als Fan darf man alles sagen halt irgendwie aber wer jetzt sagt halt wir äh, wir würden noch besser stehen, halt irgendwie, wenn der Pieringer immer spielen würde. Oder wenn wir den äh, auch ohne Terode immer so gut stehen. Ist, 20 Tore sind 20 Tore halt, ja. Und der vergibt auch nicht so viel. Äh, also von daher ist aus meiner Sicht halt ein Volltreffer und äh, man, man kann äh, froh sein, äh, dass er noch länger bei uns bleibt. Halt irgendwie. Und das halt, glaube ich, ich, ich habe das letztes Jahr nicht so verfolgt, aber ich glaube nicht halt, dass Hamburg nicht aufgestiegen ist halt irgendwie, weil sie den Tor im Sturm hatten halt irgendwie so. ne, Also der Tirolde, denke ich mal, da ist jeder andere Verein in der zweiten Liga neidisch auf uns halt irgendwie. Und ja, da können wir als Fans nur sehr froh sein, dass wir da auf der Position kein Problem haben. Aber ganz im
0: Gegenteil, wir wahrscheinlich den Torschützenkönig in unseren Reihen haben. Ne? Den Sollte man nicht kritisieren. Ja, und mit dem, mit dem Torschützenkönig könnte man auch schon mal aufsteigen. Deswegen, das wäre jetzt, äh, da habe ich ja also das finde ich jetzt mal ganz interessant. Wie siehst du das eigentlich? Wie blickst du es auf die, auf die nächsten Spiele? Wie schätzt du unsere Chancen ein? Ich meine, die Meinung von Momo zu mir kennt man ja so ein bisschen, aber jetzt sagt man noch so eine weitere Meinung ja, ich, ich ähm, Finde ich schon eigentlich interessant. Ich
2: teile oft, sehr oft halt eure Einschätzung. Deshalb höre ich euren Podcast auch so gerne halt, ja. <lacht> Äh, freut man sich ja immer halt irgendwie, wenn äh, jüngere Fans das ähnlich das eh sehen. Äh, ich, das eine oder andere halt aber noch äh, drastischer gesehen als ihr. Und mir war äh, vor dem äh, Rostock-Spiel äh, klar, jetzt müssen fünf Siege kommen halt. ja. Äh, und wie gesagt, ja, ihr wisst, ich bin Wirtschaftsprüfer. Ich sehe halt alles auch sehr, sehr zahlenorientiert. Ich weiß das ist auch im Fußball falsch, ja, aber... Sagen mal so wie die Saison oder sagen wir mal so, es gibt so eine alte Regel, als ich noch in eurem Alter war, da gab es immer so eine Regel halt, zu Hause gewinnen, auswärts, unentschieden, du bist Meister halt irgendwie, ja, das war so die alte zwei punkte regel aber in ähnlicher in, Weise halt irgendwie passt das ja halt auch in normalen Jahren halt äh, auch zur drei punkte regel das würde bedeuten, du hast 68 Punkte, so, und wenn du jetzt äh, auch in der ersten Liga da, nicht Bayern München hast, halt irgendwie die die 78, 80 Punkte machen halt. Früher ist man mit 68 Punkten halt fast immer Meister geworden halt irgendwie. Und insbesondere weil die zweite Liga ausgeglichener ist und die Mannschaften sich halt eigentlich auch immer mehr Punkte weggenommen haben. Äh, mit 68 Punkten ist noch nie einer Vierter geworden. Also ich habe immer gesagt, halt auch in der Saison, wir brauchen den zwei punkte schnitt Und von daher war ich halt auch, was äh, heißt frustriert, aber äh, sagen wir mal sehr, sehr äh, ja, ernüchtert, als wir dann halt die Hinrunde mit 29 Punkten abgeschlossen haben. Weil ich gesagt habe, wenn jetzt alles normal läuft und du willst sicher halt aufsteigen, du musst überperformen. Du musst dann halt in der äh, Rückrunde, reichen nicht 34 Punkte halt, sondern du musst jetzt eine Schippe drauflegen. Du musst eben mehr als zwei Punkte im Schnitt machen halt, um sozusagen den Malus, aus der Hinrunde zu kompensieren. So Und jetzt, äh, man muss sagen, halt irgendwie, die haben ja einigermaßen performt. Aber äh, diese, Serien, äh, diese Serie ist nicht gelungen. Und von daher äh, haben sie es auch in der Rückrunde nie geschafft, diesen Zwei punkte schnitt zu kriegen. Halt. Jetzt stehen wir, glaube ich, bei 18 Punkten nach 10 Spielen. 1,8. Das ist aus meiner Sicht immer noch Underperformance die einem aber, so jetzt kommt halt zweite Liga, die einem halt aber unter Umständen nicht zum Nachteil erreichen muss, weil die anderen Mannschaften, die über uns stehen, blöder sind, als man dachte halt. Oder sagen wir mal, auch nicht durchziehen können halt irgendwie. Aber wenn du das jetzt wirklich so richtig aus eigener Kraft schaffen willst, dann musst du aus meiner Sicht in der Rückrunde diesen Zwei-Punkte-Schnitt mindestens schaffen, beziehungsweise leicht überperformen. So, jetzt fehlt das Rostock-Spiel. Der Dreier ist weg, der ne? äh, Schnee von gestern halt so, und von daher muss nach vorne gesehen dann halt eben noch ein Spiel mehr gewonnen werden, halt irgendwie so. Und das ist äh, jetzt erfreulich aus meiner Sicht, dass sich das halt den vorletzten Spieltag und jetzt ja auch nochmal mit dem letzten Spieltag für Schalke so erfreulich gedreht hat, dass wir wieder vor dem Geschäft sind. Ja? Man darf wieder träumen, und es ist auch nicht völlig unrealistisch, aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und heißt, wenn wir dich nee, jetzt hier auf. Eine, Nein,
0: das ist es Nein, das Aussage, ist ja, Sag mal so, <lacht> aus, aus.
2: Nein, also sagen wir mal, ich glaube jetzt, äh, wo jetzt, ja, was habe ich jetzt gesagt? 27 Spiele vorbei sind, ja, ne? Ach, nee. So, jetzt kannst du nicht mehr, jetzt haben wir nicht mehr halt Februar vor dem Düsseldorf-Spiel oder vor dem Rostock-Spiel. Und wenn du jetzt halt in Dresden einen drüber kriegst, dann kannst du nicht wieder danach halt hoffen, dass halt auch Nürnberg halt nicht gewinnt und Darmstadt halt, ja, dass, dass die alle weiter uns auch den Gefallen tun halt irgendwie und bei vier Punkten Vorsprung, glaube ich, zum Teil, erster, zweiter, ne? Die können sich ja was erlauben, aber wir müssen ja, ja aufholen. So, deshalb ist, ist mein Punkt, wir müssen äh, jetzt halt äh, zwingend halt äh, in Dresden äh, gewinnen, um dann voll im Geschäft zu bleiben und ich sag mal, wer aufsteigen will, äh, sollte halt auch dann gegen Heidenheim gewinnen. So, und dann sehe ich das so halt irgendwie, äh, dass wenn das jetzt gelingt, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen, dann bin ich halt auch äh, ja, verhalten optimistisch, dass die äh, ganzen Konkurrenten halt nicht ihre beiden äh, Spiele gewinnen, unabhängig davon, ob die gegeneinander spielen oder nicht. Und dann glaube ich halt, und dann bin ich beim äh, Drexler, dann ist crunch -Time, und dann hoffe ich drauf halt irgendwie, dass, äh, ja ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, wir den dicksten Pimmel haben halt irgendwie, Ja. Obwohl, <lacht> dann können, da können sie, dann können sie Ja, aber wie gesagt, haben, ne? der Kaminski, das muss das Realistisch sehen. Den hat er in Düsseldorf aber nicht gezeigt, halt, in dem Duell. Ja, das heißt, man weiß ja jetzt halt irgendwie auch, was die Spieler können, was sie nicht können, aber dass dann halt der ursprüngliche Plan vom Schröder aufgeht, dass wir uns dann halt nicht in die Hose scheißen, halt, irgendwie, sondern das dann durchziehen. du musst wahrscheinlich nicht alle Spiele gewinnen, aber wenn dann, wenn es dann wirklich zur Sache geht, halt, irgendwie, dann, dann äh, habe ich auch äh, Hoffnung halt irgendwie mit den Fans, aber auch mit der Mannschaft, ja, wenn äh, da sich keiner mehr verletzt, und jetzt, vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, halt, das mache ich jetzt auch so ein bisschen nervös, dass äh, der Wind halt immer noch nicht trainiert hat, halt irgendwie. Äh, aber wenn wir dann halt äh, gut durch die äh, durch Corona kommen, halt irgendwie und die letzten sieben Spiele da halt überwiegend die, die Stammelf äh, einsetzen können, halt, dann würde ich jetzt mal meinen Arsch drauf verwetten, halt irgendwie, dass die Saison am 34. Spieltag höchstwahrscheinlich für uns nicht vorbei ist, halt, sondern dass dann der dritte Platz halt irgendwie sehr, sehr realistisch ist, so und, und der erste, zweite halt irgendwie, äh,
0: da muss man jetzt einfach gucken. Äh da da kriege ich schon wieder jetzt spitze die Hände, wenn ich an ja, der so spielen. Halt, ne? Also was das denke aber ja nee klar ich nehme es auch gerne in Kauf wenn das der Preis ja. ist um aufzusteigen aber ich habe auch gute Neuigkeiten äh, ja.
1: äh, gegen Heidenheim bin ich wieder ja, im boah. Stadion das heißt nicht nur die Biereinnahmen steigen wieder sondern die Chancen auf den Sieg erhöhen sich drastisch durch, und die Lautstärke die in Lautstärke im in Arena sich durch auch die drastisch Fans. genau äh, durch meinen Support also äh, da kann ich allen schon mal Hoffnung machen dass äh, Heidenheim wenn da was schief geht da, da, ja, jetzt, dürf,
0: jetzt, dürf, jetzt dürfen wir aber auch nicht zu weit denken. Wir haben das Dresden-Spiel noch. Ich finde, das müssen wir auch noch mal kurz thematisieren. Wir beide müssen ja noch unsere, unsere Tipps abgeben. Ich schieße auch sofort 2-0 Schalke. Ich glaube, wir bleiben weiter im Rennen. Moritz, dein Tipp?
1: Jetzt hast du mir ungefähr meinen Tipp auch geklaut. Ich gehe dann auf 2 ähm, <lacht> zu 1. Also, ich habe Angst vor dem Spiel einfach durch, durch diese Atmosphäre in Dresden. Ähm, und ich, ja, und ich Trainerwechsel das ne? ist auch mal unruhig noch. Genau. haben sie ja, den Trainer klar, klar.
2: ich glaube vor dem letzten Spiel ne hat, der hat Ach so, ja.
1: aber ich glaube der war ja. auch noch der hat noch kein Spiel gewonnen glaube ich ne ja. der neue ja, ja. aber gegen ja, ja. gegen Pauli und Nürnberg glaube ich unentschieden geholt ne
0: unentschieden also die können auch gegen die großen Spiele. Ja. Ne? also ja ich meine wir haben glaube ich alles zum zum Bremen Spiel und zu den kommenden Spielen gesagt äh, die nächsten beiden Spiele heißt eigentlich erstmal dran zu bleiben, die beiden Sieger einzufahren. 2-1.
1: 2 Simon Tyrolee okay. feiert die ich, Vertragsverlängerung. ich, ich notiere es
0: mir. Ich notiere es mir. Aber das heißt, da sind wir auf jeden Fall alle wenigstens optimistisch äh, gegenüber äh, der nächsten Woche. Ich muss sagen, ich freue mich auch schon wieder aufs Spiel. Und Ich würde es auch fast sagen, wir sind auch schon lange dabei, haben ja eigentlich auch alle Themen abgearbeitet. Dementsprechend, ähm, ja, äh, glaube ich, können wir die Folge auch schließen. Nochmal vielen, vielen, vielen da Dank dafür, dass du das Spaß Zeit gemacht genommen hast. Auch, sage ich mal, dabei da war ja wirklich viel Aufwand, dich da, dich da reinzulesen, reinzufuchsen, dass uns das hier vorgetragen hast. Ich glaube, du hast nicht nur uns Mehrwert geliefert und äh, war wieder schön, mit dir zu klauen. Ich denke mal, in einem halben Jahr <lacht> hören wir uns dann wieder. Äh, ich, hoffe ja noch, ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. habe ja Spaß, die vor noch, noch positiver über den Finanzbericht genau. reden. Ja gut, wird dann, dann lassen Sie sich mal ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube,
2: das wird dann halt wieder eher November werden. Halt irgendwie, da muss man immer einen Monat draufrechnen. Wir waren jetzt sehr schnell halt mit, mit Mitte März. Aber gerne. Also wie gesagt, so viel Aufwand ist das auch nicht. Ich kann euch beruhigen, halt weil Schalke halt auch die Zahlen sehr, sehr anschaulich präsentiert. Und wenn man sich dann einmal mit beschäftigt hat, dann ist es halt auch immer nur ein Update halt. Ne? Also von daher gar kein Problem. Ja, natürlich.
0: Gut. Von daher würde ich sagen, äh, tschüss. Glück, Glück auf. auf. Ich hoffe, ihr habt die Länderspielpause gut genossen. Und dann äh, hören wir uns dann nächste Woche nach dem Dresden Genau, nach dem 2.1. Alles
2: klar. tschüss